0: Zanim zaczniemy, to mam do Was jedno bardzo proste pytanie. Było ono zadawane już od wielu lat przez wielu filozofów, psychiatrów, trenerów personalnych i nawet zwykłych ludzi. Jest to jednak motyw, na którego odpowiedź może paść bardzo szybko lub sprawić, że zaczniecie się nad nim zastanawiać godzinami, dniami, miesiącami albo i nawet latami. Zanim w ogóle dojdziecie do tej ostatecznej konkluzji. No więc czy jesteście szczęśliwi? Niby głupota i wielu z Was zaraz napisze w komentarzu Tak, to jest pytanie, na które śmiało możecie odpowiedzieć w komentarzach Że jest w pełni szczęśliwych Ponieważ mają dobrą pracę, która sprawia, że mogą sobie pozwolić na wszystko Jeżdżą co miesiąc na wycieczki, więc spełniają się turystycznie Albo gotują tak dobre potrawy, że nie da się być przy nich smutnym Z drugiej strony pojawią się osoby, które napiszą, że nie nie jestem szczęśliwy szczęśliwa. Ponieważ to, co się dzieje, mnie dołuje. Nie mam nikogo albo przegrałem, przegrałam w rankedach wszystkie punkty, i teraz muszę lecieć znowu od poziomu ruki, a już byłem byłam tak blisko golda. To ostatnie szczególnie mocno uderza w blisko domu od momentu jak jestem graczem biatykowym, ale to nie o tym materiał. Technicznie tak jak i rzut monetą powinien mieć tylko dwa wyjścia, czyli orzeł i reszka. Tak i tutaj jest jeszcze jedna możliwość. Mam na myśli fakt, że jakimś magicznym cudem moneta może stanąć na sztorc, ponieważ bogini losowości stwierdzi, że pora zakpić z ludzi i pokazać im, że nie ma tak łatwo. Tą trzecią opcją są ludzie, którzy powiedzą, nie wiem. W tej odpowiedzi nie ma nic złego, ponieważ życie samo w sobie nigdy nie było łatwe i nigdy nie będzie, ani tym bardziej proste. Tutaj, jak i w przypadku oczywiście ludzi nieszczęśliwych, Jest pewien sposób na to, żeby odmienić cały ten stan rzeczy. Japońska filozofia Ikigai, która nie tylko sprawia, że ludzie odkrywają sens życia, ale też otrzymują szczęście. Musicie jednak pamiętać o tym, że jest to proces trwający bardzo długo. To nie tak, że po obejrzeniu tego materiału i zapoznaniu się z prawdopodobnie nową dla wielu filozofią, nagle staniecie się ludźmi spełnionymi i szczęśliwymi. To jest jedynie wzór, który możecie zastosować w swoim życiu na wiele różnych sposobów. A cały ten wzór zaczyna się od połączenia dwóch słów. Iki, które po japońsku może oznaczać żyć, oraz Gai, które z drugiej strony można przetłumaczyć jako powód. Razem otrzymujemy tutaj powód do życia, który jest niezbędnym składnikiem, jeżeli chcemy osiągnąć szczęście. Najważniejsze, co musicie zrozumieć na samym początku, to fakt, że Ikigai wcale nie musi wiązać się ze zmianą świata, w jakim żyjemy. Bycie bohaterem ludzkości nie musi wcale sprawić, że człowiek będzie szczęśliwy, ponieważ presja z tym związana może doprowadzić do wielu negatywnych skutków. Więc czym tak naprawdę może być Ikigai? Tutaj odpowiedź nie jest do końca taka prosta. Dla wielu osób mogą być to drobne rzeczy, które w natłoku codziennego życia są przez wielu pomijane. Uznawane za prawie nieistotne, albo takie, którymi nie ma co się chwalić, ponieważ nie są wielkim wyczynem. Dla jeszcze innych mogą być to wspomniane wcześniej podróże, lub w ogóle sprawy, które doprowadzają do tego, że człowiek jest w ciągłym ruchu. Chodzenie na siłownię kilka razy w tygodniu, żeby zaraz potem pójść na jakiś koncert, pokaz sztucznych ogni, albo coś w tym stylu. Ciągły bieg za kolejnymi rzeczami, które mogą, ale nie muszą być zupełnie nowymi doznaniami. Ikigai może też być pracą, co dla wielu może wydawać się strasznie dziwnym konceptem, ale tak jest. W końcu szczęście może dawać sam fakt, że nasza praca nie wydaje się być bezcelowa i nawet jak nie podróżujemy co chwilę do innych krain, to i tak czujemy swojego rodzaju spełnienie. Nie przeprowadzacie operacji na otwartym sercu ratując komuś życie, a na przykład składacie zegarki lub pracujecie w sklepie z mangami i czujecie, że to jest to, co sprawia wam właśnie radość. Musicie jednak pamiętać o tym, że ikigai to nie jest to samo co pracoholizm. Jedno ma pozytywny wpływ na życie, a drugie potrafi je całkowicie zniszczyć. Więc W wielkim skrócie, Ikigai można określić jako powód, dla którego wstajemy codziennie z łóżka i witamy nowy poranek z pięknym uśmiechem. Bo jakby nie spojrzeć, jeżeli nie mamy jakiegoś powodu do życia, celu do którego chcielibyśmy dążyć albo pasji, to tak naprawdę umarliśmy jeszcze przed naszym właściwym pogrzebem. Przy czym nie przejmujcie się tekstami typu ale będąc już w takim wieku nie wypada na przykład grać w gry, oglądać anime albo czytać mangi. W końcu, jeżeli Wasza pasja jest nieszkodliwa dla innych, ani oczywiście dla Was, to nie ma sensu z niej rezygnować. Wyrzućcie z głowy tych wszystkich ludzi, którzy mówią Wam, że jest inaczej. To jest Wasze życie i to Wy musicie odnaleźć w nim radość, a nie podporządkowywać się pod brak celu innych ludzi. Z drugiej strony spotkałem się z tłumaczeniem, że Ikigai ma być jak potężna broń do walki z bezsensownością życia w danym okresie. Ponieważ nawet jeżeli wszystko się wali to nasz filozoficzny powód do życia ma pomóc nam w przetrwaniu tego wszystkiego i ostatecznym wyciągnięciu nas na prostą. Przy czym Ikigai można zostawić na równi z Kaizen, ponieważ nie chodzi tutaj o jednorazowe znalezienie radości a ciągłą pracę nad nią i poszerzanie tego pozytywnego dla wielu doznania. Dlatego też na początku wspomniałem że nie jest to coś co można osiągnąć w szybki i łatwy sposób. W końcu Nasz świat uwarunkowania geopolityczne albo nawet i osoby, które nas otaczają, ciągle ewoluują. Nie mam tutaj na myśli takiej ewolucji jak w Pokemonach, gdzie w przeciągu chwil dochodzi do nieodwracalnych zmian, które pokazują, że dana osobliwość jest już zupełnie czymś innym. A o drobnych zmianach, które z czasem sprawiają, że osoba, którą znaliśmy na przykład 10 lat temu, już nie jest taka sama. Z tego nie przejmującego się niczym śmieszka, jedzącego tylko fast foody. Zrobił się człowiek, który dalej ma poczucie humoru, ale jest na przykład bardzo zorganizowany, trzyma się jakiejś diety i nagle polubił malowanie pejzaży, albo coś w tym stylu. Jak jednak zacząć myśleć o Ikigai? Tutaj wszystko zaczyna się na dwa sposoby, które w gruncie rzeczy są do siebie bardzo zbliżone. Przy czym wiem, że w naszych kręgach kulturowych bardziej skupiano się na podejściu czterech okręgów, zamiast pięciu filarów. Tak ja postanowiłem przedstawić Wam jedno i drugie a wy sami zadecydujecie, które jest dla was odpowiedniejsze. Podejście numer jeden, opracowane przez chociażby neurobiologa doktora Kena Mogi, mówi o tym, że warto opierać życie na pięciu filarach, które same w sobie mogą być dobrymi podporami, ale jedynie wspólnie dadzą prawdziwe szczęście. Warto też pamiętać, że w Ikigai nie chodzi o to typowe odwlekanie szczęścia. Na zasadzie najpierw muszę osiągnąć to plus to i wtedy będę dopiero szczęśliwy szczęśliwa. No bo niestety, ale takie podejście może nie tylko frustrować, ale też doprowadzić do niepotrzebnego smutku, który można było bardzo łatwo uniknąć, starając się żyć tu i teraz. Myśląc o konkretnej chwili, a nie aż tak dalekosiężnych planach, które wielokrotnie są nazywane endgame'em. A więc, jakie są te filary, na których dr Ken Mogi oparł swoją wersję Ikigai? Pierwszym z nich jest zaczynanie od małych rzeczy. Pewnie już nieraz słyszeliście powiedzenie, że podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku. Tutaj jest dokładnie tak samo. Warto pamiętać, że wszystko kiedyś zaczynało się jedynie od prostego pomysłu, jakiegoś prototypu i dopiero z czasem dotarło do swojej ostatecznej formy. Nie fiksujcie się na tym, żeby na starcie już mieć na przykład takie zasięgi jak Wasz ulubiony twórca internetowy, albo żeby od samego początku grać koncerty, wyprzedając całe stadiony. W pierwszym filarze najbardziej chodzi o dbanie o rzeczy małe, które ostatecznie nie muszą przełożyć się na nic wielkiego, ale pozwalają wam na wypracowanie pewnego stylu i własnej marki, która będzie doceniana przez innych. Drugim z tych filarów jest coś co najprościej przetłumaczyć na uwolnienie własnej osoby. Najprościej mówiąc chodzi tutaj o znalezienie w sobie tego wewnętrznego dziecka, które nie przejmowało się jeszcze czymś takim jak na przykład nie wypada tego robić w tym wieku, albo jedzenie lodów z posypką jest dla dzieci, a nie dorosłych. Uwolnienie się od zbędnych norm społecznych, które zostały ustalone tylko po to, żeby inni mieli równie źle co niektórzy, jest jednym z potrzebnych kroków w odnajdywaniu szczęścia. Trzecim krokiem jest harmonia i wytrwałość. Ten segment będzie jednym z najkrótszych, albowiem sama jego nazwa już mówi prawie wszystko. Dla trzeciego filaru ważne jest to, żeby zachować pełny balans między tym, co robimy, jakością oraz czasem, w jakim wykonujemy daną czynność. Nie porzucajcie czegoś tylko dlatego, że nagle trafiliście na jakąś przeszkodę. Sumienność i regularne powtarzanie danych czynności sprawi, że nie tylko staniecie się w nich coraz to lepsi, ale też odkryjecie zupełnie nowe możliwości w miejscach, w których przed chwilą myśleliście, że już nic więcej nie da się osiągnąć. Filar czwarty, drobne przyjemności. Tutaj również nie ma zbyt dużo do tłumaczenia, ponieważ ten filar jest prosty jak przysłowiowa budowa cepa. Starajcie się zauważać przyjemność w nawet najdrobniejszych rzeczach, jak chociażby wspomniane wcześniej jedzenie lodów, czytanie książek, lub to, że nagle podczas ćwiczeń widzicie niewielki progres, czy to siłowy, czy wytrzymałościowy. Niewielkie sukcesy potrafią dawać równie dużo radości, co wielkie osiągnięcia oraz w ostatecznym rozrachunku mogą złożyć się na coś o wiele, wiele większego. Potrzebują dlatego jednak trochę więcej czasu, który warto im poświęcić. Filar piąty, życie chwilą obecną. Jest to filar bezpośrednio powiązany z poprzednim i mówi on o tym, żeby żyć chwilą obecną bez wyskakiwania w przód. Oczywistym jest, że są niektóre elementy wymagające myślenia na zapas, ale większość rzeczy, które robimy w życiu, takie nie jest. Skupcie się na tym, co Was otacza dokładnie w tej chwili i w czym możecie znaleźć przyjemność albo zrobić to nad wyraz dobrze. Postarajcie się również wyrzucić z siebie z tego równania i starać się chłonąć chwilę, a nie jedynie swoje miejsce w danej chwili. Trzymając się tych pięciu filarów macie wręcz zagwarantowane znalezienie szczęścia w każdej chwili swojego życia. Jest jednak jeszcze jedno podejście do Ikigai, które możecie zastosować. A mam na myśli tutaj metodę czterech okręgów. Każdy z nich nachodzi na inny, a zazębiając się w konkretnych miejscach, dają połączenie, które w ostatecznym rozrachunku odzwierciedla ideę Ikigai. Możecie do niego podejść z dowolnego kierunku, ale musicie pamiętać, żeby zawsze poruszać się w jedną stronę, ponieważ dzięki temu łatwiej będzie Wam odpowiadać na cztery kluczowe pytania. Co kochasz? czego potrzebuje świat, za co możesz otrzymywać pieniądze oraz w czym jesteś dobry. Ewentualnie dobra. Pierwsze pytanie odnosi się wprost do tego, co lubimy robić. Nie zawsze dotyczy to czynności, które pozwalają nam na oderwanie się od trudu dnia codziennego, ale też do pracy. Jasne, mnóstwo osób uwielbia czytać, grać, oglądać, tańczyć lub tworzyć. Pozwala im to wpaść w swojego rodzaju limbo, gdzie nie dotykają ich bodźce z zewnątrz i otrzymują dzięki temu idealny spokój. Musisz jednak zadać sobie wtedy jeszcze jedno pytanie. Czy kochasz wykonywać swoją pracę w zdrowym znaczeniu tego słowa? Czy na przykład bycie grafikiem komputerowym, tworzenie gier w niewielkim gronie lub bycie zawodowym graczem, sportowcem lub muzykiem sprawia ci radość? Jeżeli tak, to pierwsze pytanie masz już całkowicie opanowane. Czego potrzebuje świat? Tutaj już nie jest tak łatwo. Musicie zadać sobie pytanie, co mogę zrobić, żeby wywierać pozytywny wpływ na innych. Jest to ten element, w którym musicie wyrzucić większość siebie zrównania i pomyśleć o osobach lub nawet zwierzętach, które Was otaczają. Czasami jest to coś bardzo prostego i mogłoby wydawać się prymitywnego, jak danie swojemu zwierzakowi ekstra przekąskę, przez co od razu będziesz szczęśliwszy. Innym razem jest to uśmiechanie się do pracowników w sklepach, kurierów, kiedy przynoszą nam paczki lub proste powiedzenie dzień dobry albo na zdrowie napotkanej przypadkowo osobie, którą znacie, ewentualnie w drugim przypadku w ogóle przypadkowej osobie. Pamiętajcie jednak, żeby nie kompromisować swojego zdrowia dla innych, ponieważ wtedy wszystko się posypie. Za co możesz otrzymywać pieniądze jest naprawdę banalnym pytaniem. Cytując niejednego złoczyńca komiksowego, jeżeli jesteś czymś dobry, nigdy nie rób tego za darmo. Jest to jednak też jedno z najcięższych do osiągnięcia punktów Ikigai, ponieważ wymaga on zarabiania nie tyle niebotycznych ilości pieniędzy jak z ksnerów smak kwacz, ale tyle, żeby przestać się martwić, czy starczy nam do kolejnego miesiąca. Tutaj musicie rozważyć jeszcze priorytetyzację wydatków. Trzeba na pewno cię pić codziennie alkohol. Czy palenie papierosów to coś, bez czego nie bylibyście w stanie żyć? A może jednak opłacanie subskrypcji VOD, z których i tak prawie nie korzystacie, to jednak trochę strata pieniędzy? Macie już bardzo dobrą gitarę, a chcecie kupić kolejną? Posiadacie PS5, a przez chwilę zastanawialiście się nad zakupem PC. Musicie zadawać sobie pytania, które sprawią, że nawet jeżeli nie znajdziecie o wiele lepiej płatnej pracy, to pomogą one Wam na minimalizację zbędnych wydatków, co przełoży się na zwiększenie Waszego komfortu w życiu. Nie oznacza to, że powinniście rezygnować ze wszystkich tubr materialnych i kulturowych. Najłatwiej będzie mi to pokazać na przykładzie wspomnianych wcześniej platform streamingowych. Załóżmy, że każda z nich kosztuje Was 30 zł miesięcznie. Netflix, Amazon Prime, Disney+, Player i chociażby HBO Max. Razem daje Wam to solidne 150 zł miesięcznie, które ucieka Wam z portfela co miesiąc. Zadajcie sobie jednak pytanie. Czy oglądacie seriale i filmy na wszystkich tych platformach, czy jedynie okazjonalnie przeskakujecie między nimi, mimo że opłacacie je regularnie? Nielepszym wyjściem byłoby jedynie wykupowanie ich na zasadzie rotacji, że jeden miesiąc macie Netflixa, drugi macie Amazona, itd. itd. Nie jeden ekonomista powiedział wprost, że ludzie tracą pieniądze na rzeczy, których nie używają, a za które płacą. W tym wypadku cyfrowych dóbr powiedzenie lepiej mieć i nie użyć niż nie mieć i żałować nie ma akurat sensu i takie właśnie pytania musicie sobie zadawać czy potrzebujecie danej rzeczy w tym momencie na zapas jeżeli nie śmiało z niej zrezygnujcie i obiecuję wam że wyjdzie wam to na dobre ostatnim składnikiem jest pytanie w czym jesteś dobry nie zrozumcie tego jednak na opak Nie mam tutaj na myśli jakiegoś wrodzonego talentu, ponieważ od lat wiadomo, że talent bardzo często może przegrywać z ciężką pracą. Bycie w czymś dobrym nie oznacza tego, że musimy być super od samego początku, a bardziej o przezwyciężanie przeszkód, regularność i doskonalenie swoich umiejętności. Może się to odnosić do polepszania swoich umiejętności w graniu w gry, na instrumentach, rysowaniu, montowaniu materiałów, pisaniu lub nawet jeżdżeniu samochodem. Ważne jest nieosiadanie na laurach i ciągłe doskonalenie się, co sprawi, że staniecie się przysłowiową marką, z którą każdy będzie chciał mieć do czynienia. No dobra, to teraz macie już wszystko wyłożone. Ale co jeżeli jeden aspekt tego koła lub jeden z filarów będzie odstawać od innych w negatywny sposób? Co wtedy należy zrobić? Otóż odpowiedź jest banalnie prosta. Trzeba kombinować i pamiętać, że można osiągnąć szczęście poprzez drobne sukcesy. Dla przykładu. Jesteście dobrzy w graniu na przykład w bijatyki. To jest też Wasza pasja i kochacie to robić. Gratulacje, macie już dwa okręgi. Czy świat tego potrzebuje? No cóż, świat potrzebuje jakiejś formy rozrywki do śledzenia. Więc można by powiedzieć, że trzeci krąg też już macie obcykany. Czy można na tym zarabiać? Tutaj już trzeba zacząć kombinować, ponieważ tak. Można zarabiać poprzez granie na turniejach, bycie sponsorowanym przez większe firmy lub organizacje sportowe. Ale to nie jest do końca stały zarobek. Można przegrać z lepszymi od siebie co sprawi, że będziemy znowu w kropce. Jak to można obejść? Tworząc kanał na YouTube, streamując, zakładając Patronite lub zostając jakimś nauczycielem e-sportu lub konsultantem w sprawie biatyk w jakiejś korporacji tworzącej gry. Takich przykładów można wymieniać na pęczki, zaczynając od mechaniki samochodowej, ogrodnictwa, rysowania, na gotowaniu, remontach i tańcu kończąc. W Ikigai nie chodzi o to, żeby pozbywać się czegoś tylko dlatego, że nie spełnia któregoś wymogu, ale żeby sprawić, że coś co w większości sprawia nam radość, zmieściło się w tych kręgach. Przy czym pamiętajcie, że Ikigai można osiągnąć poprzez tworzenie wielu kręgów jednocześnie. Jeżeli lubicie swoją pracę, jest ona potrzebna, jesteście w niej dobrzy i daje wam ona wystarczająco pieniędzy, to nic nie staje na przeszkodzie, żeby dalej się rozwijać i stworzyć kolejny krąg dla innej pasji. Trzymać je równocześnie i patrzeć co z tego wyjdzie. Kto wie, może to drugie rozwiązanie, które zaczęło się na przykład od malowania, okaże się czymś jeszcze lepszym. Ale to już od was zależy. Pamiętajcie, że na pewno będzie to wymagać czasu, ponieważ wielkie rzeczy zawsze mają początek w skromnym starcie. A tymczasem do następnego razu. Cześć!